0: Ciao sono Ale, founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerci. Riccardo sono tornato
1: sei tornato qualcuno oggi in una chat di lavoro potrebbe aver scritto The King is back non farò nomi chiaramente promosso siamo molto grazie è stata una promozione a siamo molto 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 oh, felici ehm. di riaverti con noi com'è andata in Siria? No, sei stato in un posto non ci sono mai stato
0: sono stato in Turchia a Pardonami, 4 km da... com'è la, la
1: Siria vista da vicino?
0: la Siria vista da, da vicinissimo è divisa da un muro molto alto e molto chiuso in questo momento sono stato Achilles per qualche giorno insieme agli amici di Una mano per un sorriso che è una piccola associazione che si occupa di due progetti in particolare uno in Kenya e uno in, appunto nella, nella zona di confine tra la Turchia e la Siria dove c'è una ovviamente importantissima eh, comunità siriana di profughi eh, rifugiati e che adesso, tra l'altro, eh, sono stati colpiti, come la popolazione turca, da un terribile terremoto a, a febbraio, eh, di una magnitudo molto importante, però che si è combinata con una situazione, diciamo, di costruzioni, per quanto fosse, ci fossero state delle politiche, antisismiche eccetera, insomma, non adeguate, gli edifici si sono sbriciolati, lasciando milioni di persone eh, senza un tetto, 50.000 persone sono sono invece morte, ci sono turchi e siriani eh, che vivono in container, in campi, insomma è una situazione molto complessa, molto difficile, mi ha fatto molto pensare, mi ha fatto anche un po' ripensare e ritornare ai miei primi passi eh, sia universitari che professionali quando mi occupavo di cooperazione internazionale, che è stato dove io ho cominciato, caro Riccardo, non... Negli studi d'affari, come tu mi dici sempre. Dove, no?
1: giochia- dove giocavamo a volano, <ride> <e> ci divertivamo. Quelle <ride> di Cocco.
0: Comiscava... No, però
1: sono curioso, sono curioso di, questa, di questa cosa. Cioè, eh, cosa ti porti dietro però di questo tema della complessità degli aiuti? Perché spesso e volentieri abbiamo questa idea degli aiuti. Un po' diciamo de, de, dell'Occidente che va a prendere aiuto a porte pacchi, come, come l'hai vista in una delle situazioni delle più grandi emergenze umanitarie? Forse c'è della c'è contemporaneità, c'è, c'è,
0: da una parte c'è questo rischio, e eh, bisogna come al solito, che okay, è un po' l'esercizio che facciamo qua in Will no? dividere tra ehm, una sfida globale enorme, gigantesca, pensate ai flussi di migratori che ci sono stati dalla Siria verso la Turchia, la Turchia che ha assorbito questo numero incredibile di, di soggetti molto diversi, perché è quello che no, spesso si pensa che sono tutti uguali, sono tutti simili. No, la Turchia non è neanche un paese, non si parla l'arabo, quindi prima differenza enorme, culturale, linguistica. Quindi sì, c'è questo rischio, c'è questo rischio da una parte, dall'altra però c'è anche un rischio che eh, le popolazioni... Pensino o si sentano dimenticate. Eh, E quindi vedere qualcuno che arriva con eh, pochi aiuti, però magari il tempo per eh, giocare con i bambini per per strappare qualche qualche minuto di eh, un sorriso ha un valore per il singolo. Eh, Non risolve minimamente la crisi umanitaria che c'è, però per per quel singolo individuo ha un grande valore una bambina di pochi anni, non so, aveva avuto 4-5 anni, molto timida, nella quale ovviamente mi sono rivisto tantissimo, si è presa la sua boccettina delle bolle di sapone, si è presa il suo giochino, la, la tartaruga che abbiamo lasciato, ho detto, ah, non gli fregava niente, si è girata, ha messo le scarpette, è corsa verso la mamma per fargli vedere questa tartaruga di cui era così orgogliosa e dici, vale tutto il viaggio, no? vale, vale tutto il momento, naturalmente domani mattina, Ci sono tutte le difficoltà di prima rimangono. Non è è tema da questo questo podcast, naturalmente, però eh, forse più da Globali, ma. Sono, sono temi di grandissima difficoltà e dove serve, l'esper- serve l'esperienza serve però anche la competenza, serve l'empatia ma servono le competenze hard, è un mix importante, servono i soggetti grossi e strutturati, le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale per le, per le Immigrazioni eccetera così come servono anche però realtà molto piccole, molto locali che possono lavorare con poche persone all'interno di poche comunità creando un rapporto umano, tutto si tiene Bisogna che qualcuno però metta insieme la, uh, le cose e naturalmente si abbia la giusta, la giusta visione per, per realizzare dei progetti
1: che abbiano un impatto. I temi da questo podcast là fuori eh, diciamo, eh, non mancano, non sono mancati sicuramente in queste, in queste settimane. Inizio a dire che nella Big Story di oggi, che inizierà fra pochissimi minuti, parleremo di... Eh, Overtourism eh, o presunto tale. Eh, capiremo qualcosa di più con Mircolalli. Eh, ne sono successe nel mentre però sono tante cose che snoccioleremo poi in chat box: l'inflazione, le aspettative sull'inflazione che continuano eh, a dire che salirà. Mentre il governo americano sta facendo un passo indietro nel contrasto all'inflazione, forse per aiutare eh, le, le grandi banche. C'è mm un Ragazzaccio eh, che si chiama Elon Musk che eh, continua le sue battaglie imperterrito su Twitter mentre perde. Ma non eh, si chiama
0: ExCorp? Eh, non ha cambiato nome.
1: Dopo aver messo il, la, la faccetta del, del Dogecoin al posto dell'uccellino su Twitter nella schermata eh, di sinistra, eh, dopo aver tolto la spunta blu, niente po', po di meno che al New York Times. Eh, dopo aver iniziato una battaglia eh, abbastanza... Eh, particolare con Substack, conoscete il noto eh, media da cui i creator, eh, grazie a cui i creator monetizzano tipicamente eh, con le newsletter, perché questa battaglia contro Substack? Perché apparentemente Substack inizia a dare un po' di fastidio a Twitter, avendo lanciato una nuova piattaforma, eh, di diciamo in qualche modo simile a, a, a Twitter, forse è la prima eh, dice qualcuno, è la prima che davvero si propone come alternativa valida. Perché? Perché ha già una base di creatori di contenuti molto alta, con delle valide fan base. quindi eh, Elon potrebbe avere qualcosa da temere. Anche nei loro confronti, lui va dritto come una spada, boom, 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 martella. Continua a perdere da quel che si dice in realtà. Eh, inserzionisti, eh, ma diciamo. Ah, ma non prendi
0: mai aria quando parli di Elon Musk. è eh, così perché ah, mi ispira. Una cuore, poesia, è una cuore. poesia,
1: è una poesia, la potrei fare in rima i pezzi su Elon. E ne parleremo anche questo in un altro episodio. Faccio finta di non averne parlato per gli ultimi due minuti. Eh, 20, direi. Sei minuti. Direi, se tu non hai eh, altro da aggiungere, io sono pronto, carico, a lanciare il gingolino per eh, ascoltare cosa ha da dirci il nostro amico Mircolalli. Gingolino, ok? Eccoci, Big Story di oggi. No, non l'ho rubata a Alessandro Tommasi, che è qui con me perché il tema in realtà è. È il suo storicamente. Parliamo di turismo, o meglio di over-turismo, sovraturismo. Eh, temi che tu hai provato diciamo, a scacciare dal dibattito pubblico per tanti anni quando lavoravi in, in quel di Airbnb, o sbaglio.
0: No, assolutamente, deve, è e deve essere un tema al centro dell'attenzione di tutti noi per la fragilità dei nostri centri storici, naturalmente,
1: qua, la ma anche per la necessità
0: di decentrare i flussi turistici. La prima cosa che però io voglio chiedere al nostro ospite, Mirko Lalli, ciao Mirko.
2: Ciao ragazzi.
0: Allora, tu come sappiamo sei all'incrocio tra innovazione, dati e turismo. La prima cosa che bisogna dirsi è questo, cioè ogni volta funziona così. Piangino, 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 la stagione va male. Poi a un certo punto è overturismo, ok? La fonte dei dati non è mai una fonte ministero, cioè, è sempre federalberg, è sempre un'associ- la, una, un'associazione di un pezzo dell'offerta turistica. Ecco, così cominciamo a toglierci un po' dei sassoni dalle, dalle scarpe. Quindi, uno, Mirko perché ogni volta si parla così male di turismo in Italia quali sono effettivamente i numeri quali sono le fonti di numeri dei dati che possiamo andarci a, a guardare e poi parliamo un po' di che cosa vuol dire effettivamente overturismo nel senso che noi abbiamo il vicolo che porta al Morales di Maradona che eh, si, ci si chiede già se non bisogna chiuderlo a un numero limitato di accessi visto che il, il Napoli ha già vinto lo scudetto naturalmente è cosa fatta è assolutamente. così come Venezia così come la le volontà terre,
1: le 5 terre, parliamo un po' della Liguria che è la regione più dimenticata d'Italia parliamo delle 5 terre che questo weekend di Pasqua erano un inferno erano un inferno
0: naturalmente vedi? la ecco. differenza ecco. dei ecco. punti ecco. di vista <ride> non ti dico il... Vabbè. Ehm... vai Mirko, parti se oggi giorneggiamo troppo e dobbiamo stare nei tempi
2: Assolutamente, allora io partirò con una cosa un po' provocatoria. Eh, credo che l'Overtourism, la parola Overtourism, abbia fatto il suo tempo. Overtourism è una parola che è nata eh, nel 2016. È stata introdotta da Skift, nota testata giornalistica internazionale nell'incrocio tra innovazione e turismo, ed è stata immediatamente diventata virale e da quel momento tutti hanno parlato di overtourism fino al 2020, quando in realtà tutti rimpiangevano l'overtourism e eh, ho sentito tanti esperti dire che era meglio quando c'era l'overtourism piuttosto che il lockdown, ovviamente dico una banalità. Il problema è che secondo me... L'overturismo non esiste. Esistono solo destinazioni gestite male. Basta, bella, questa, questa ve la bella.
1: lascio questa, così. Questa è un po'
0: come non esistono cattivi cani ma solo cattivi padroni, no? Per <ride> frasi.
1: No, però proviamo, proviamo a spiegare allora davvero, scherzi a parte, qual è il male eh, nella gestione dei flussi turistici in Italia perché adesso naturalmente si scherza ci sono una serie di eh, luoghi in Italia che Diciamo in qualche modo diventano meno godibili di quello che erano, poi portano esatto. a, a, ad entrare in sofferenza tanti portatori di interessi che esistono all'interno di questi luoghi, dalle pubbliche amministrazioni, ora sono i sindaci che fanno fa le barricate, i sindaci di Ierio Maggiore, Vernazza e Monterosso, storicamente lo ha fatto a suo modo anche quello eh, di Venezia, che, che, che una parte di grande sofferenza c'è chi invece naturalmente gode molto di questi grandi fossili ecco dove sta questo problema come è possibile che noi siamo così bravi a creare questi imbuti turistici devastanti qua in Italia per poi in realtà vedere i numeri dell'industria turistica se rapportata al resto d'Europa adesso li chiedo a te eh, però che fanno un po' ridere a tratti no? nel senso sono sono ancora, sono ancora numeri di un'industria sottosviluppata Esatto, allora io credo che ci sia un eh, scarso allineamento tra gli stakeholder
2: di un territorio e quindi quello che poi viene preso a livello decisionale da alcuni stakeholder non si riflette su tutta la filiera e non essendoci coordinamento, non essendoci coordinamento sui trasporti si crea sicuramente un imbuto, non essendoci coordinamento a livello di destinazione si crea sicuramente un imbuto. Il problema è eh, e anche qua vorrei sfatare un altro mito. In questi giorni ho letto tanti articoli di giornali dove anche sulle Cinque terre, Riccardo, e eh, molto spesso viene associata all'overtourism la parola Disney: disneyficazione: non rendiamo le nostre destinazioni come Disneyland. Dei parchi, certo. Questa è un'altra cosa che mi manda fuori di testa. Ma magari fossero come Disneyland, Eh, sono i luoghi meglio gestiti al mondo dove si gestiscono le code, si entra su eh, prenotazione, l'esperienza è più o meno la stessa in base, eh, indipendentemente dal numero di persone che ci sono, le nostre destinazioni sono l'opposto di una Disneyland, cioè sono una Disneyland non gestita. Tra l'altro con un potenziale enorme, prendiamo il lato positivo, tutti vorrebbero venire e vogliono venire e tentano di venire nelle nostre destinazioni. Il problema c'è quando c'è una sovrapposizione tra i cosiddetti turisti, termine tecnico, cioè quelli che pernottano nella destinazione, gli escursionisti che tecnicamente vuol dire quelli che vanno in giornata di prossimità o comunque che riescono a raggiungerla in giornata più quelli che pernottano le destinazioni vicine e si muovono caso tipico le Cinque Terre ma anche le città d'arte Firenze certo. nei giorni scorsi era nella stessa situazione delle Cinque Terre e penso un po' a tutte le destinazioni italiane ma oggi no quindi come si fa a gestire questi picchi che arrivano in alcuni determinati momenti me lo aspetterei anche che il lunedì di Pasquetta ci sia un po' di affollamento in alcune destinazioni e eh, tutti i dati lo dicevano, guardate tutti i dati dicevano che sarebbe stata una Pasqua eccezionale per una serie di congiunture favorevoli, quindi come si fa a gestire la destinazione? Può essere, ci sono varie proposte sul tavolo mh, proposte legate ad esempio alla gestione dinamica dei prezzi un po' come quando prenotate, l'hotel, prenotate un aereo che il prezzo varia in base a quanto l'aereo è pieno no? ecco, pensate un meccanismo simile gli albergatori già lo fanno i prezzi aumentano si chiama revenue management in base alla pressione della destinazione e anche in base ai loro dati storici ai dati molti albergatori diciamo lo fanno il listino Bassa, media, alta stagione non esiste più e i prezzi variano dinamicamente ed è un modo per rispondere al mercato, quindi se costa troppo tu vai in un altro momento, semplicemente non vai in quel periodo, tanto comunque è piena. Si può applicare un meccanismo del genere alla destinazione, c'era un progetto molto interessante su Venezia ad esempio che si basava su questo paradigma di chiusura, Mh, parziale perché in realtà non è una chiusura ma è solo gestione dei flussi attraverso la leva economica se costa troppo non vado è difficile da mettere in pratica perché poi di chi sarebbe la competenza del comune dell'azienda di soggiorno se esiste ma, del ma cosa prezzeresti in, in quel Italia? caso
1: cosa prezzeresti in senso che prezzeresti una sorta di
2: ticket
0: di ingresso qua, qua ci sono le, la cosa interessante di questa di questa faccenda che dovremmo intervistare e includere in questa mh, chiacchierata Centinaia di soggetti, e questa è la cosa bella del turismo, no? perché ci sono ovviamente i soggetti tipo i miei amici di Confedilizia, cioè eh, um, l'associazione dei proprietari di casa, che davanti a delle proposte come quelle che vedo in, queste, in questi momenti di copiare a no? dieci anni di distanza quello che ad esempio ha fatto il Regno Unito tanti anni fa, cioè di dire fino a, so- a una certa soglia non legiferare, non c'è bisogno di autorizzazione niente, poi sopra fai, eh, hai bisogno di un permesso, ad esempio, per ospitare in casa. Questo cosa vuol dire? programmazione urbanistica cioè dividere la città in zone e dire in alcune zone non ti darò delle licenze per un X periodo di tempo ok? e quindi di nuovo bisogna invitare i sindaci per decidere come dividere le città, ma l'ingresso alle città come si fa a limitare? Non può essere solo materia di un sindaco no? e allora è, è di nuovo una città ma bisogna invitare anche a questo punto le linee aeree perché e nello stesso giorno in cui a Venezia si fa un, un convegno contro l'overtourism, poi si va a inaugurare una nuova rotta e dici che è bello che una nuova, magari low cost o low fare, eh, porta nuovi, nuovi soggetti. E dove andranno questi soggetti se non in quella città che era tanto fragile eccetera. Poi bisognerebbe avere delle persone che ad esempio, per una città tipo Venezia ma non solo, ma Venezia in particolare si occupano della sicurezza non, non, no, in, in pochi magari si immagino che a Venezia c'è un problema di sicurezza quando ci sono così tante persone, essendoci così certo. poche vie di fuga sostanzialmente, no? è come affollare tantissimo certo. una stanza. Allora, la cosa bella è che noi trattiamo un tema, cioè bella, spaventosa, è che trattiamo un argomento così complesso, con l'accetta, col bianco e nero, bene o male le presenze, sì o no, le, no le, 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 le e invece bisognerebbe davvero mettere insieme una pluralità di voci e a un certo punto, come al solito, quando c'è così tanta complessità, qualcuno dovrebbe dire questo è il disegno del, del dove io vorrei portare le cose. In tanti, e poi mi taccio, Bravo. dicono il turismo costa troppo poco, cioè le cose no? a Venezia il parcheggio dei bus l'arrivo costa troppo poco facciamolo pagare di più tanto è un prodotto che la gente vuole facciamolo pagare di più ma qua bisogna intervistare anche il nostro amico ad esempio Carnevale Maffè per il professore di economia perché a quel punto chi decide che cosa è meglio avere? Il tuo amico l'antico vinaio, 50 negozi di borse di pelle di dubbia qualità in centro Venezia, però viva il mercato e viva chi si prende le licenze, oppure no, dobbiamo fare il miglior eh, no, ristorante. È una materia. Che è la fragilità delle città, podcast straordinario che noi abbiamo, ma è la questione dei dati e la questione cose. Quindi quello che dice, quello che dice Mirko è, è affascinante. Ma infatti ne avevamo
2: parlato anche in, una, in un episodio di città, proprio con Riccardo. E anche il tema della sostenibilità delle destinazioni va, si inserisce in questo contesto, perché la vera sostenibilità non è l'attenzione all'ambiente e il plastic free ma è trovare un bilanciamento virtuoso tra il cittadino residente l'avevamo chiamato Riccardo non so se ti ricordi il, temporaneo. E il cittadino temporaneo che è il turista e il, tra l'altro i dati lo rilevano sempre noi vediamo ad esempio all'aumentare del numero di persone in una destinazione diminuisce sempre è inversamente proporzionale alla reputazione quindi alla qualità dell'esperienza nella destinazione stessa è questa la vera capacità di carico, altro termine tecnico, cioè il numero di persone che la destinazione può sopportare. Come si fa a impostare una gestione in tempo reale di una destinazione turistica, e oggi si può fare grazie ai dati, in modo che la qualità della vita del cittadino non peggiori, ma allo stesso tempo non peggiori neanche la qualità dell'esperienza del viaggiatore in quella destinazione perché, parliamoci chiaro, le persone ieri a Firenze o alle Cinque Terre non
1: è che hanno avuto un'esperienza meravigliosa non credo Parliamo con... Ministro Mircolalli, ministro per il turismo Mircolalli, no, facciamo quello che gli inglesi, <ride> gli inglesi <ride> cari al dottor Tommasi chiamerebbero Solution Journalism, due politiche che adotteresti immediatamente per andare incontro a situazioni che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato, questo cortocircuito uh, da weekend da bollino nero um, e, e che secondo te potrebbero in qualche modo aiutare a diffondere eh, il, il turismo sul, sul nostro territorio e meglio in maniera più efficace anche nel tempo aggiungo, non so se sia una conseguenza di questa prima sfida che avrebbe di fronte a sé un, un, un ipotetico ministro del turismo Mircolalli, anche e correggimi se sbaglio se, eh, quale potrebbe essere il modo per allungare un pochino la permanenza di questi, di questi turisti Io mi ricordo sempre questo dato che è incredibile sull'Italia, che è il numero di notti spese rispetto a Spagna e Francia, se non mi ricordo male siamo quasi attorno alla metà delle notti spese in Spagna che è abbastanza particolare come sì. cosa.
0: Prima dell'intervento del ministro suggerirei di distinguere tra alberghiero e extra alberghiero ma mi taccio: eccolo, scusate, eccolo, eccolo. non ho fatto proprio, non riuscivo eh. a tenermi.
1: No, ha
2: perfettamente ragione Alessandro. Oggi ha un articolo. È uscito un articolo eh, del vero ministro che dice no al numero chiuso, però gli affitti brevi vanno normati. E quindi si è già in qualche eccolo. modo quasi identificato chi è il vero responsabile no? del, dell'over tourism in realtà. Eh, in realtà questa componente ha inciso molto perché è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e c'è una fetta non regolata, cronica, nella parte degli affitti brevi che così sfugge un po' ai controlli e genera un po' di caos. Però sì, sono d'accordo con Alessandro. Io credo che... eh, Non lo so quali sono le politiche, (ride) Non, 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 non lo voglio fare, quindi non ci voglio neanche pensare a una cosa del genere. Credo però che ci siano ad allineare le sfere cioè il fatto che all'interno delle destinazioni e che il turismo sia un settore così complesso che va ad incidere sui trasporti sulla sicurezza, sui lavori pubblici sull'edilizia sul commercio generi tanti pe- centri di interesse che dipende dove sposti l'asticella la e eh, puoi trovare delle complessità differenti che vuol dire? Vuol dire che la prima cosa che direi e che credo sia palese e chiara a tutti è il fatto che ci sia l'over è una grande opportunità. Sarebbe molto peggio il contrario. Pensate ad una destinazione dove non va nessuno e deve iniziare ad attirare persone. Complicato, complicatissimo. È molto più semplice gestire in qualche modo le persone che arrivano. Io l'unica leva che vedo è la leva... Di, di mercato di marketing economica quindi si lavora sui prezzi si lavora sulla propo- scusate, si lavora sulla percezione della proposizione del valore differenziando e creando delle offerte alternative e rispondo anche alla tua domanda Riccardo perché le persone stanno poco perché non ci sono cose da fare più di cose da vedere quello che conta oggi sono le cose da fare e l'offerta esperienziale nelle nostre destinazioni è ancora in, in maniera molto piccola e più che piccola non è digitalizzata, cioè ci sono, ce ne sono tante, ma quando io vado a prenotare e a organizzare la mia vacanza non le trovo, non le trovo fino a quando non sono a destinazione e lì è già troppo tardi per decidere di rimanere in più. Mentre se vado da qualsiasi altra parte mi organizzo e rimango dei giorni in più perché vedo che ci sono tante cose da fare. Questa componente qua è sicuramente colpa della mancata digitalizzazione di un settore che è polverizzato.
0: Assolutamente, Ehm, mi permetto di fare una puntualizzazione in chiusura, cioè l'over-tourism proprio per la definizione, per la parola in sé, non può essere positivo, nel senso che meglio avere un problema di, di tanta domanda, ovviamente, che poi si gestisce migliorando l'offerta. Sicuramente quando è over si va, si va oltre. La cosa che a noi preme, come sempre, no, è quello del fare il framing in maniera corretta, usando in maniera corretta le parole, e quello che io trovo straordinario è che si passa ogni volta da over-tourism quando appunto poi virgola bisogna regolamentare ad esempio un pezzo eccetera, adesso però non voglio suonare, non su- voglio suonare biased però effettivamente è così, e poi invece quando si vuole celebrare ad esempio il settore alberghiero diventa boom di presenze, no? Beh <ride> allora non può essere, cioè non è che in un caso è boom di presenze e nell'altro è ever tourism, perché il centro non è ehm, l'offerta in quel caso, il centro della, de, diciamo dell'oggetto della, della frase, ma è la città la soluzione per rendere l'esperienza migliore e il tutto più sostenibile come diceva giustamente Mirko è sicuramente quello di migliorare, migliorare l'offerta invece noi facciamo della, eh, di questa offerta così stramba così volutamente non digitalizzata così caotica quasi la sua, la sua proposizione di valore no? perché tu hai quasi piacere a dire guarda it was a mess but then we met Mirko Mirko was great e ci ha aiutato lui a trovare Gelado e Panini. Ma, caspita, avrei voluto tanto provare no, a, a trovare Mirko online, per notarmelo prima, e sapere che il giorno X, all'ora X, sarei andato da Mirko a fare l'esperienza di Gelado e Panini. Ehm, ci ho detto, come al solito, prima di tutto le parole, no? Quindi non può essere una volta buono di presenza, una volta essere over tourism, e poi che ci occupiamo di turismo a Pasco, Pasquetta. Poi ci rivediamo al lunedì nero primo eh, di, di agosto, no, forse c'è il ponte del 2 giugno, è sempre così. E non, come al solito, come nell'innovazione, e, non c'è il discorso in mezzo, no?
2: E un'altra cosa che hai detto, Ale, verissima, è che in Italia tutti danno i dati. Ogni associazione di categoria, più i vari uffici pubblici, tutti, più varie aziende private, sono tutti esperti di dati del turismo questo è una cosa che è molto singolare perché nel resto, fuori, nel resto di Europa ad esempio non succede
1: chiuderei allora con una simpatica battuta direi più che tutti danno i dati tutti danno i numeri, mio caro Alessandro Tommasi, puoi farò tu l'applauso grazie, lo chiederei anche in regia e Mirko grazie mille per averci portato una ventata di contenuto in eh, un periodo in cui tutti la stanno un po', la stanno un po sparando e, mh, Viva le 5 terre, in ogni caso, viva, viva la mia Liguria, volevo dirlo, <ride> volevo arrivare qua per dire questo. Ciao Mirko, grazie ciao a tutti, Mirko. grazie, mille. ciao ragazzi. Ciao, ciao.
2: Ciao.